0: Wenn man die Menschen dort fragt, die müssten sich ja eigentlich mehr fürchten. Die sind ja näher dran an der Bombe. Und sagen, ja, das ist eine Option, das ist natürlich, das Risiko besteht, aber kann ich nichts machen. Keinen Zentimeter weichen.
1: Krieg und Frieden Der
0: Podcast zur Furcher-Serie
1: Willkommen zu Folge 18 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Dieser Krieg sei auch unsere Schuld, sagt der litauische Europaabgeordnete und Ex-Premier Andrius Kubilius. Und er warnt Europa davor, seine Fehler der letzten Jahre zu wiederholen und gegenüber Russland Schwäche zu zeigen. Die ehemalige Sowjetrepublik geht im Ukraine-Krieg häufig eigene Wege. So hat Litauen erneut Einschränkungen im Güterverkehr in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad angekündigt. Schon im Juni führte dieser Transitstopp zu einer hochexplosiven politischen Situation. Welche Strategie verfolgt Litauen im Ukrainekrieg? Wie soll man mit Putin umgehen und welche Fehler macht die EU? Darüber hat furche Reporter Wolfgang Machreich mit dem früheren litauischen Premierminister Andrius Kubilius gesprochen. Und ich begrüße Wolfgang Machreich bei unserem heutigen Podcast. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
0: Servus Manu, freut mich.
1: Russland gehört besiegt, bekräftigt Andrius Kubilius immer wieder, aber wie ist die Frage? Welche Antworten hat denn der Ex-Premier auf die aktuellen Herausforderungen im Ukraine-Krieg?
0: Ich möchte diese kriegerische Ansage des ehemaligen litauischen Premierministers Andrius Kobilius nicht auf ihn allein beschränken, sondern ich habe jetzt mehrere Politikerinnen, Politiker aus Osteuropa befragt. Und das ist eigentlich durchgängig auch. Ich war vor kurzem eben an der polnisch-litauischen Grenze und auch dort, die Positionen sind so eindeutig, so überraschend eindeutig, dass dieser Krieg gewonnen werden muss. Mit dem Argument, Putin wird nicht aufhören und sie erweitern es dann noch, sie gehen ja dann gehen zurück in ihre Jahrzehnte, Jahrhunderte lange gemeinsame Geschichte mit Russland. Dieser imperialistische Appetit kommt in Wellen, ist das Argument, und wir werden nie Ruhe haben. Und ich meine, jetzt sieht man auch mit dem Widerstand der Ukrainer da eine Gelegenheit, dieser martialischen Losung quasi ein für alle Mal muss diesem äh, russischen Imperialismus jetzt Einhalt geboten werden. Jetzt ist die Chance. Wie das gehen soll? Ich glaube, die, die Antwort, die Kobilius gibt, ist, ist sehr einfach. Die Solidarität, die Unterstützung des Westens darf nicht aufhören. Sprich, Waffenlieferungen, Geheimdienstinformationen, alles, was wir ja jetzt schon sehen, das sagt er, so sagen andere, die ins selbe Horn stoßen, äh, wird Russland auf längere Sicht nicht durchhalten können. Technisch nicht. Und mit humanen und militärischen Ressourcen nicht.
1: Kobilius vergleicht das Regime im Kreml mit dem Nazi-Regime. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, man hört sie ja auch öfter diese diese Vergleiche vor allem darum, weil man so eben, da diese Parallelen oder den äh, Putin in die Nähe von von Hitler. Stellen will. Ich glaube, es ist auch ein Boomerang, weil gerade das Putin-Regime wirft ja der Ukraine vor, quasi ein faschistisches Regime zu sein. Und das kommt jetzt umgekehrt wieder zurück. Für Kubilius ist das Putin-Regime ein faschistisches Regime. Gut, da kommen wir jetzt in den Details, dann äh, sollen sich die Politikwissenschaftler, großes I, darüber den Kopf zerbrechen. Es hat auf alle Fälle so totalitäre äh, Züge, das ist nicht zu leugnen, das ist eindeutig. Und eben dieser Vergleich, ich glaube, er zielt ja auch auf Westeuropa ab. Äh, es geht ja darum, diese Osteuropäerinnen und Osteuropäer, vor allem auch die Balten, aber man, man hört es auch in Polen, äh, denen geht es ja darum, um Solidarität zu werben für ihre Position. Und ich denke mir, dass eben dieses Hitler-Argument äh Sie denken, es verfängt, da ist ja nicht äh, äh, zufällig, dass auch äh, Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, da in seiner Ansprache gegenüber äh, dem Deutschen Bundestag oder auch dem Kongress in Amerika etc. immer wieder diese, auf diesen Vergleich hingewiesen hat. Und äh, Kobilius sagt einfach so, ja, natürlich war es damals auch, dass die Bevölkerung von Nazi-Deutschland zu großem Teil hinter Hitler gestanden ist, hinter der Propaganda. Er sagt eben, genauso Propaganda, genauso Gehirnwäsche von klein auf. Und äh, dann sagt er, Ausgangspunkt für den Sieg über Nazi-Deutschland war eben die Kapitulation von, von Hitlers Armee. Und dann geht es weiter, dann gibt er eben die Punkte so an, die man ja kennen aus der Geschichte, quasi dann braucht es eine internationale Gerichtsbarkeit, dann braucht es re dann braucht es Wirtschaftshilfe und dann gibt er eben Deutschland als das Beispiel, wo man sagt, schau, das ist heute pro-europäisch eingestellt, ein demokratisches Musterland im Herzen Europas, unvergleichlich wie früher. Also er zieht da eben diese Parallele, weil er ja hofft, und das begründet er ja damit, dass die Liter und andere Staaten an den Grenzen Russlands ja nur darauf hoffen können, dass Russland auch einmal ein demokratischer Staat wird. Und dann quasi hätten wir es geschafft. Oder dann wäre das das ewige Paradies dann eingekehrt auf dem europäischen Kontinent. Schauen wir mal. Ja. Ich frage mich ja eher, was da jetzt ist, wann wann kommt die Botschaft dann oder welche Botschaft wird aus Russland kommen? Man sieht es gerade jetzt aktuell, also dieser schamoffensiven Außenminister Lavrov, in Myanmar, Präsident Putin, jetzt sogar mit dem nordkoreanischen Diktator. Also wie tief muss es noch runtergehen? Also diese, diese Sympathie suchen, diese Freundschaftssuchen suchen. Jetzt eh schon mit jedem. Und das überspringen totaler Tabus. Bin ja auch gespannt, wie China dann jetzt darauf re reagiert, wenn jetzt da Moskau in seine Hemisphäre eindringt mit, mit großer äh, Sympathie. Es ist die Frage, auch bei diesem Krieg, es ist ja nicht mal Krieg für Russland, Wann nennen sie diese Spezialoperation für erfolgreich beendet? Das ist ja auch eine Hoffnung, die man durchaus haben kann. Eine Diktatur, so wie die Begründung einfach aus heiterem Himmel gekommen ist, kann ja auch das Argument des Wiederaufhörens aus heiterem Himmel kommen. Oder einfach eben so abstruse Argumentationen heran. Vielleicht haben sie heute halt dann, sie sagen einfach, wir haben den Faschismus in der Ukraine besiegt. Ja, bleibt abzuwarten, ob es da einen, einen Schwenk gibt. Es wird sich zeigen, ja. Was natürlich, äh, würde ich immer sagen, vorrangig schon wichtig ist, ist diese internationale Gerichtsbarkeit, auch in Richtung einer Zukunft, wo der internationale Strafgerichtshof und dann wieder diese ganzen Tribunale, Beispiel im Jugoslawienkrieg etc., aber auch in afrikanische, gegen diesen Warlord Taylor zum Beispiel, wo eben das wieder mehr Tempo bekommt, ja. Weil momentan schaut es ja aus, ist diese, diese Dimension, es wird zwar ihm angekündigt, aber richtig am Boden gebracht wird das nicht.
1: Er sagt ja auch, dieser Krieg ist unsere Schuld oder auch unsere Schuld. Wen meint er da und vor allem, was meint er damit?
0: Ja, wir, da meint er das gemeinsame Europa. Er sagt ja auch, das Mea Culpa ist ja nicht überraschend, wenn das einer da auf diese katholische Liturgie zurückgreift, gerade einer aus, aus Litauen. Ja, er sagt, und das haben aber die Osteuropäer und vor allem also die Balten ja immer gesagt, und ich habe es auch von anderen, zum Beispiel von einem Kommandanten der Schützenunion in Litauen gehört, wir kennen den russischen Charakter und wenn du gegenüber den Russen Schwäche zeigst oder ein nachgibst, Innen nachrennst, dann, dann ermunterst du sie nur äh, noch mehr hineinzufahren. Und das ist ja da die Logik dahinter. Wir haben immer versucht nach Georgien immer Dialog zu suchen mit mit Putin, immer Wandel durch Handel voranzutreiben. Äh, Augen zugedrückt nach der Krim. Äh, Österreich, da können wir uns ja auch an die an die Brustklopfen mehr Kulpas. Die erste Einladung an Putin ist äh, von Österreich ausgegangen, ihn wieder da ins in die Welt der Diplomatie wieder zurückzubringen. Und das sagt eben Kubilius, sagen andere, das hat ihn nur ermuntert, der hat gesagt, die machen da ja eh, die werden ja eh nie werden, die scharf reagieren. Das dem jetzt so war, hat zwei Gründe. Erstens, dass die Ukrainer sehr viel dazugelernt haben, was das Militärhandwerk betrifft. Und sich da jetzt nicht mehr haben so schnell überrumpeln lassen wie bei der Krim. Und zweitens, dass jetzt halt auch eben angetrieben durch diesen ukrainischen Widerstand, die, diese Theorie, diese Logik des Nachgebens, dieses, das immer wieder kostet, was wolle, Dialogsuchens, ja auch aus Eigennutz, Stichwort Erdgaslieferung etc. Dass diese diese Logik jetzt nicht mehr gilt und jetzt man sagt, Stopp, es muss im Einhalt geboten werden. Die Frage ist eben, wie gesagt, ich frage Jakobilius dann auch, ja jetzt ist uh, der Sommer, uh, ist fein. Also wir haben jetzt schöne Temperaturen, kein Mensch denkt an, an, den, an den kalten Winter, an die Heizperiode, wie lange die Sanktionen hält. Er ist da optimistisch, ja, er, er sagt, das, das wird halten. Ich bin da nicht so optimistisch, aber ich glaube, schauen wir noch, was bis dorthin passiert. Aber ich bin ja. nicht optimistisch, bin aber, aber in der Sache her absolut bei... Bei den Balten, bei Kobelius, bei Rosa Thun, die vorher eine Polin, die ich da interviewt habe, die ja ähnliche Argumente vorbringt. Ich bin absolut dafür. Ähm, da jetzt, man sagen, Wenn das schon unsere Schuld auch war, wobei das unsere ja immer so, ja, was <lacht> ist mir leicht gesagt, dann soll es auch jetzt unsere Solidarität sein.
1: Keine Deeskalation ist für Kubilius also auch eine Lösung. Gerade heute Dienstag hat Litauen im Alleingang wieder einen Exportstopp bei bestimmten Waren in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad verhängt. Vor wenigen Wochen habe ja ich mit dem Polen-Experten Jan Opielka über Kaliningrad gesprochen und er verurteilte diesen Vorstoß Litauens und bezeichnete ihn als politisch hochexplosiv. Wie siehst du denn das jetzt nach deinem Gespräch mit Kubilius?
0: Kubilius sagt ja, das ist, äh, ist ein Einknicken wieder gewesen. Ja, außerdem also das ist ja in ganz in Litauen ist ja das so äh, gesehen worden, dass man sie jetzt da also dem Willen der anderen europäischen Staaten beugt, widerwillig. Ja. Er gibt ja auch in dem Gespräch mit ihm äh, ein paar Fakten, das hat ja nur wenige Prozent betroffen und es ist typisch wieder, es ist genau wieder typisch dieses Lehrmodell. Die Russen sind bestens informiert, formen großartig eine, mit, großer, mit großen Vorwürfen. Äh, es wird dann Kampagnen gegen die Litauer eben gefahren und Brüssel knickt ein, ja, auf Druck der anderen und und er warnt ja auch davor, ja gut, dann geht das weiter, dann wird er wieder sagen, wir wollen alle Warenlieferungen, es ist ja nicht nur Litauen betroffen nach Kaliningrad. es ist auch Polen betroffen mit, mit Transit, es ist Lettland betroffen und am Ende kann man ja dann sagen, man kann überall Warenströme äh, sagen, ja, das, ich, ich kann ja, über was weiß ich von, äh, was ist mit Transnistrien? Transnistrien ist ja auch unter quasi russischer Okkupation, was ist, wenn man dorthin den Transit auf einmal eröffnet, könnte Ihnen ja auch einfallen, die sind ja in der Hinsicht sehr kreativ. Ich habe den Beitrag von Kollegen Objelka gelesen, meine Vorortrecherche in der Suwalki-Lücke, also da wo, wo es eng ist zwischen diese 80 Kilometer, dieser Landstreifen, dieser transit zwischen Litauen und Polen, ja nördlich, äh, östlich eingegrenzt von Kaliningrad und, und westlich dann von, von Belarus. Ich wollte, die, die müssen wir uns jetzt vorstellen. Da gibt es äh, die Schützen, die litauischen Schützen, so wie es bei uns auch Schützenverbände gibt. Nur die sind halt nicht so Traditionsverbände, sondern die haben zwar auch eine hundertjährige Tradition, aber die sind nach wie vor aktiv. Also die marschieren dann nicht nur äh, mit Platzpatronen, sondern die, die schießen scharf quasi und die üben auch regelmäßig. Und der Kommandant hat mir gesagt, diese Schützenunion, die hat in Litauen, haben vorher im Monat so ungefähr 10, 15 Beitritte gehabt. Seit dem 24. Februar, seit dem Kriegsbeginn hat, haben sich die Beitritte monatlich verzehnfacht. Und ich war dort, und man muss sich das ja vorstellen, das ist eine, eine liebliche, so eine hügelige Waldviertlergegend, und... Die Leute dort dann eben ihre Häuser renovieren, die Blechdächer streichen, die dann den Zaun streichen. Die Zaun, also alles, so, wie man so bei uns eine Idylle. Ja? Und links und rechts ist quasi die Bedrohung. Und ich habe das immer wieder auch dort gehört, wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Wir sind seit äh, dem Anfang der 90er Jahre, wo ja Litauen, also Ende der 80er Jahre, der Vorreiter bei der bei der Unabhängigkeit von von der Sowjetunion war, ja? Auch gemeinsam mit den anderen Balten, die sind ja das, die dicken die ja da sehr ähnlich und sie dicken meiner Meinung nach auch, da ist auch ein bisschen skandinavische Eigenheit ist da drin. Die sind, die sind quasi Skandinavier auf dem europäischen Festland da rüben und die sind da ganz eigen und die sagen, nein, dieses Mal nicht. Wir werden uns, und die, die, wie sie die verteidigen, und die werden sich extrem, würden sich die verteidigen, ja. Die geben das, die wollen das nicht mehr hergeben, ist ja verständlich, ja? wenn ich diese Erfahrung gehabt habe. Und jetzt ist ja da am Ruder eine Generation, die sind jetzt so ungefähr wie ich, gut 50, die haben nur die Idee mitbekommen, was Sowjetunion heißt. Und die sind jetzt an den zentralen Positionen, und die Jugend kommt auch so nach, die ist ja europäisch aufgewachsen. Kollege Obielka hat recht, das ist ein, das ist ein Hotspot, diese soval eh klar. Aber die Frage ist eben, und da ich komme eben diese baltische äh, Gegenlogik, die da aufgefallen wird, die sagt, wir, wir werden nicht sicherer werden, wenn wir, wenn wir Putin nachgeben. Und äh, sie sagen auch, was ja auch ist, das wird ja genau beobachtet. Und momentan, es gibt zwar, ich habe dieses Zitat von einem Schützenkommandanten, der sagt, Momentan ist die Gefahr nicht hoch, weil wir wissen das von Geheimdienstberichten und welche Einheiten, Divisionen etc. da in Kaliningrad stationiert sind. Die sind ja ausgedünnt aufgrund, des anderen, auf Grund, dass das Kriegsgeschehen woanders ist. Sie fürchten sich auch nicht so vor Belarus. Da hat, sagt ja auch Kubilius, das ist nicht sicher, für welche Seiten die kämpfen. Also das ist so wackelig, auch dort das Regime. Schauen wir uns an. Und sie sagen, der Druck muss erhöht werden. Sonst hört das nicht auf und wir, und wir dürfen nicht nachgeben. Also, die Analyse ist, ist ähnlich. Es ist eine, es ist ein Hotspot, ein strategischer Hotspot. Und die Russen, russische Armee wäre prinzipiell in einer komfortablen Situation. Ja, sie hätten quasi diesen, diese Sowalki-Lücke, diesen Korridor zu schließen. Aber nur prinzipiell, ja, Weil eben der Widerstand so derartig ist, was bei uns früher auch diese umfassende Landesverteidigung, ja, wo quasi jeder hat im, im Schlafzimmer Kosten drinnen, wobei sie mir versichert haben, die EU ist mit sehr sicher und es hat noch keine Vorfälle gegeben, hat sein äh, Sturmgewehr. Und das ist ja auch, dass die Schützenunion die Erlaubnis bekommen hat, jetzt seit Juli, dass die nicht, mehr, nicht nur halbautomatische, sondern auch automatische Waffen zu Hause lagern, dass äh, die alle Wochen trainieren. Das ist ja, das zeigt ja eine ganz eine komplett andere Bereitschaft, wie wir sie da bei uns gewohnt sind, ja. Und drum, ähm, wird spannend werden, nämlich diese Auseinandersetzungen zwischen eben diesem wehrbereiten Osteuropa, ich, vor allem die Balken, aber auch in Polen und dem Rest Europas, EU Europas, das wird, äh, wird zunehmen. Abgesehen davon, glaube ich, war jetzt nur mal zu dieser Kaliningrad-Transitgeschichte, äh, war das schon auch Ursprünglich vom Europäischen Rat beziehungsweise auch von der Kommission so streng ausgearbeitet. Es ist erst dann ist eingeknickt worden. Ja? Also Kobilius hat zumindest gesagt, sie haben sich da noch Punkt und Beistrich nach den e damaligen EU-Regeln gehalten. Es, von, es läuft auf das hinaus, dass eben in, in Europa gibt es da sicher einen, einen Unterschied in der Wehrbereitschaft und in der Deeskalationsbereitschaft, wobei eben noch einmal möchte ich das betonen, die Logik dort ist, wir deeskalieren, indem wir nicht nachgeben. Wir deeskalieren, weil wir ihm quasi zeigen, weil wir, nicht, weil wir nicht die Hand aufmachen, sondern weil wir die Faust zeigen. Das deeskaliert, weil diese Sprache versteht Putin.
1: Kubilius argumentiert ja immer damit, dass Russlands Strategie auf Erpressung aufbaut und die EU sich nicht erpressbar machen dürfe. Aber kann man die Drohung Russlands dass ja eine Nuklearmacht ist, wirklich so auf die leichte Schulter nehmen? Das
0: habe ich ja den Kobilius da auch gefragt, weil in seiner Logik dieser Vergleich, diese Parallele mit Hitler-Deutschland, habe ich ja gesagt, ja, der Unterschied ist schon, dass Hitler hatte die Wunderwaffe nicht. Dann stellen wir uns vor, das wäre schon so gewesen. ja. Diese Heisenbergs und, und deutschen Atomnuklearforscher, die hätten das vorher geschafft. ja. Was wäre dann gewesen? Gut, das ist jetzt gut, dass es nicht so war. Nur da sage ich schon, da, wenn ich mit Menschen rede, wo teilweise bei Kaliningrad in der Lücke, wo 15 Meter hinter seinem Haus die russische also Kaliningrad-Grenze ist, und äh, du mach, redest mit diesen Menschen und äh, sprichst diese nukleare Option an, und die sagen, ja, stimmt, könnte, aber ändert diese Menschen nie daran, also in einer Sekunde daran zu sagen, ja und, dann so er. Er so jetzt natürlich nicht, aber wir werden trotzdem nicht da jetzt nachgeben, weil er das tut. Und ja, wir wissen es nicht. Ob in der letzten Verzweiflung oder was weiß ich, oder um sich noch äh, zu retten, aber die Frage ist, kann man sich mit, mit Atomwaffen retten? Oder, oder ist es nicht äußerst? Kobilius sagt ja da äh, einen, einen Satz auch, wenn Putin so verrückt ist, quasi diese äh, die, die NATO da an diesem verwundbaren Punkt an dieser strategischen Hotspot zu testen, dann werden wir bereit sein. Ja? Ich bin da militärhistorisch, militärstrategisch zu wenig äh, tough oder fit, sage ich. Wo hat es denn das gegeben, strategische Atomwaffen? Ich sehe ja jetzt schon dieses, dieses, äh, das Ausnützen quasi von dem Saporoschio, von diesen Kraftwerken, um sich da mit Munitionsdepots und, und Armeeeinheiten äh, quasi hinter, hinter diesem atomaren Schutzschild zu verstecken, finde ich ja schon äh, grauenhaft. Ja, Aber sonst diese strategische Atomwaffen, radioaktive Wellenwolken, Wolken, was auch immer, kennen ja keine Grenzen. Und ja gut, nochmal mal zurück, wenn man die Menschen dort fragt. Die müssten sich ja eigentlich mehr fürchten. Die sind ja näher dran an der Bombe. Und sagen, ja, das ist eine Option, das ist natürlich, das Risiko besteht, aber kann ich nichts machen. Keinen Zentimeter weichen.
1: Von einer Nuklearmacht zur nächsten – Litauen legt sich ja auch mit China an. Und China hat längst die diplomatischen Beziehungen zu Litauen abgestuft. So hat Taiwan in der litauischen Hauptstadt Vilnius eine Repräsentanz unter eigenem Namen. Und vor wenigen Tagen ist die litauische Vizeverkehrsministerin trotz Spannungen nach Taiwan gereist. Kannst du erklären, warum Litauen keine Angst vor den großen Mächten hat?
0: Ja, ich habe den äh, ehemaligen Premierminister ja gefragt, was, woher kommt diese, so habe ich gesagt, Pushy-Außenpolitik? Dann hat er gesagt, was meinen Sie unter Pushy? Und hat es dann erklärt, das ist quasi eine, eine wertebasierte Außenpolitik und du kannst ihm ja nicht widersprechen. Äh, also es ist halt nicht diese Liebdienerei und man mit allen Gut sein und was weiß ich, was man alles redet, aufgrund aller dieser Gründe, sondern wenn man sagt, okay, wo werden Menschenrechte diskreditiert? ist es genau dort und außerdem es ist natürlich schon es ist auch die bei Litauen bei den Balken, diese Solidarität mit den Kleinen sie sind ja so ein kleines Land und sie haben das gewusst, sie haben das gemerkt wenn man geschluckt wird von einem, von einem Großen ich war einmal in, in Südkorea da hat mir einer erklärt äh, Südkorea wir sind wieder Schrimps zwischen Wahlen also, bei den großen Auseinandersetzungen, haben wir der zwischen China und Japan und Taiwan, und, und, und USA, Da werden wir der Schwemmst zwischen Wahlen, und so kommt es mir auch vor, das ist bei Taiwan natürlich auch, das ist ja auch nur, es wäre nur ein Schwemm. Und drum diese Solidarität, und nicht zu vergessen, glaube ich, verweise da in diesem Navigator-Link auf das Interview, das ich 2006 mit dem damaligen Europaabgeordneten und früheren ersten Unabhängigkeitspolitiker Lansbergis geführt habe. Ich spreche jetzt den Vornamen nicht aus, weil ich den sicher falsch ausspreche, aber alle wissen, die dazuhören, wer das ist. Also der alte Lansbergis und der jetzige Außenminister ist ja sein Enkel. Also das ist schon eine Lansbergis-Unabhängigkeitstradition und für die Kleinen einstehen und, und uns nicht unterjochen lassen, wo es natürlich auch mit, äh, mit Sanktionen einhergeht. Es gibt ja nur bei den Balten noch ein anderes ein wichtiges Thema. Litauen ist da weniger betroffen, aber vor allem Lettland und vor allem Estland haben ja große russische Minderheiten in, auf ihrem Staatsgebiet, die quasi so früher ja immer als fünfte Kolonne gesehen wurden. Jetzt schaut es so aus, ist es grün, weil sehr große Solidarität auch mit der Ukraine bei den baltischen Russen quasi herrscht. Aber ich werde demnächst mal schauen in die, in die estnische Grenzstadt Narva, da habe ich nämlich mitbekommen, da ist die Kluft schon noch sehr groß. Also vor allem, das ist altersmäßig bedingt. Die Jungen sind eben da mehr prowestlich eingestellt, die jungen Russen in Estland. Und während die alten da noch komplett auch, was Fernsehen und andere Medien betrifft, die ja, aus diese eben von Russland aus mit Infos versorgt werden. Ich glaube, was auch ein Problem ist, die baltischen Staaten haben da auch Fehler begangen bei ihrer Integrationspolitik eben dieser starke Fokus auf die jeweilige Sprache, äh, Lettisch, Estnisch, wie gesagt, im geringeren Maße Litauisch. Und das hat eben auch für viele eben als Arbeitsbedingungen oder Staatsbürgerschaftsbedingungen nicht machbar. Und darum gibt es da äh, schon eine starke Kluft. Nur man muss sich jetzt einmal denken, das Argument für diesen Krieg ist ja, und schon vorher den Krimkrieg, die russischsprachige Bevölkerung auf dem Gebiet der Ukraine. Stichwort wieder zurück zu Transnistrien. Da geht es ja auch, dieser ganze Krieg in der Republik Moldau mit dem er er Ergebnis Transnistrien war ja auch ein Sprachenkrieg. Und jetzt stellt man sich vor, der Fantasie äh, im Kreml ist ja keine Grenzen gesetzt. Äh, man sagt einfach, okay, wir befreien jetzt unsere russischen Schwestern und Brüder auf äh, estnischem Gebiet. Ich glaube, es wäre auch so, wenn es nicht, das war rechtzeitig nur in der NATO drinnen. Ja, jetzt ist es, da ist ein Riegel vorgesetzt, Wobei auch dieses Argument eben wieder zeigt, wo die NATO-Schutzhand drüber ist. Traut sich Putin nicht drüber. Noch nicht. Hoffentlich bleibt so. Ja.
1: Zum Schluss noch eine Frage. Wie war denn dein Eindruck von Kubilius? Er hat ja eingangs gesagt, wir sind keine naiven Träumer. Also die Überlegungen Litauens und das Vorpreschen gegen die Großen sei nicht naiv, sondern realistisch. Wie siehst denn du das?
0: Das ist also ein Realpolitiker par excellence. Ich glaube, ein Gütesiegel in Zeiten wie diesen ist ja eindeutig, dass er ja nach der russischen Invasion auf der Krim, dass er zu den 89 Personen gezählt wurde, die mit einem Reiseverbot seitens Russlands belegt wurden. Also er, er und 89 andere haben ein Reiseverbot nach Russland bekommen, was, was er ja gesagt hat, das hat ihn, ist eine, eine Adelung für ihn. Daran sieht man ja an seiner Kritik damals, dass auch der Kreml, ihn durchaus nicht als Träumer oder als Naivling oder was auch immer äh, hinstellt, sondern äh, durchaus mit seiner Expertise ernst nimmt. Ja, sonst würde man ihn ja nicht herauspicken unter wenigen, quasi äh, 90 Personen, nicht ganz 90 Personen, die man da auswählt, die einen, äh, besonders quasi als, als äh, Feinde Russlands gebrandmarkt werden. Äh, außerdem kommt noch dazu, er ist ja ein Mitglied der Europäischen Volkspartei und gehört da auf keinen Fall äh, irgendeinem, weder dem einen Lager äh, noch den, dem anderen zu. Das ist die Mitte, das war ja auch beim Interview mit Rosa Thun, der polnischen Abgeordneten so, die ist ja die eine Solidarnosc-Chinese und war quasi im Krakau von Karol Wojtyła aufgewachsen. Das sind ja keine Kriegstreiber. Also das, die haben ja keinen Schaum vom Mund, wenn es mit dir reden und über Putin wie, äh, ist die Frage, geht um Putin und wie man reagiert, sondern die sind ja, sage ich mal, ganz äh, ja, Positionen der Mitte, die aber dort, und das ist das Interessante, in diesem Teil Europas ist eben diese Position auf nicht nachgeben, ja, weil wir sonst uns nur wieder mehr abhängig machen.
1: Lieber Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte
1: gerne, das war Folge 18 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf Furche.de slash podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.de slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg
0: und Frieden. Der Podcast zur Furche-Serie.